0: mulai teman-teman bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum uh, warahmatullahi haq wa wa anna wa rasuluhu allahumma wa sayyidina muhammad wa ta'ala ta karim Uh, Alhamdulillah. Uh, hal yang pertama dan paling utama patut kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat rahmat lah, sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah. Utamanya nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat mood dan kesehatan sehingga kita dapat uh, kembali. berkumpul di majelis daring, insyaallah mendaras kita misalnya untuk mengsedmin karya Prof. Syed Muhammad Nabi Alatas. Tak lupa salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang sekian hingga hari zaman. Semoga kita tergolong umat Rasulullah yang senantiasa mengamalkan sunah-sunahnya dan mendapatkan syafaat darinya kelak amin. Oke, yang Tak lupa juga, uh, saya selaku perwakilan dari teman-teman uh, kajian pelepah kurma, teman-teman ITJ Surabaya, dan teman-teman ITJ Malang, uh, mengucapkan banyak terima kasih, uh, wabarakat khusus kepada usaha konflik Hasid, yang sudah uh, meluangkan waktu untuk kita semua dalam rangka mendaras kitab Islam untuk muslimin ini. Uh, dan kemarin kita sudah sampai di uh, peranggan ke-42, yang di situ kita sudah membahas tentang bagaimana uh, peran syair dalam tradisi keilmuan Islam, dan bagaimana uh, peran syair itu sendiri telah mengalami pergeseran seiring dengan berkembangnya zaman, utamanya ketika sudah memasuki era rasionalisasi oleh peradaban barat pada abad ke-18. Uh, Insyaallah kita malam ini akan mulai melanjutkan pembahasan kita, masih seputar paham kesusah dan kesenian uh, di peranggan ke-43. maksud saja kepada Ustadz Kholidi uh, moga Ustaz dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawatulsalamualaikumalaihiwasallam wa ya Nabi ya dan Nabi 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wala alihi wa sahbihi wa mantabih wa salli wa yawmiddin. Allahumma ftah alayna hikmatak wa syur'alayna khaza'ini rahmatika ya arhamarra'amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dariz Risalah Untuk kaum muslimin. Komuslimin. Ya, kita masih melanjutkan bahasan tentang SEP. bahasa dan sastra dan kita juga masih menjelaskan pada kajian bahasa dan sastra dalam perspektif peradaban barat dan insyaallah pada perenggang 43 sama 44 ini video Prof. akan membahas bagian akhir daripada ciri-ciri daripada konsep bahasa sastra dalam peradaban barat, yang itu penting bagi kita. Di, apa pentingnya? Di sinilah ya, kita akan mengenal salah satu titik perbedaan dalam aspek worldview antara peradaban Islam, antara Islamic worldview, dengan peradaban barat. Nah, salah satu titik penting ini adalah dimulai dari bahasa, dimulai dari konsep sastra. Kita di sini akan melihat perbedaan konsep bahasa dan konsep sastra dalam tradisi Islam dengan yang berkembang dalam tradisi Barat seperti itu. Maka Prof. Latas menjelaskan di sini pada perenggang paku tiga eh, kedudukan Si perkabuisi, maksudnya adalah kedudukan si pembuat puisi, berarti penyair di situ. Yaitu penyair dalam masyarakat, maksudnya beliau ini Provalatas menjelaskan pada zaman dulu, peradaban barat zaman dulu, ya masyarakat seakan-akan filosof, dalam masyarakat seakan-akan filosof. Di pada zaman dulunya, ya, pada zaman dulunya. para penyair itu ya adalah dianggap sebagai seorang filosof. Posisinya hampir sama dengan itu. ya Karena puisi sejak zaman pra-falsafah, maksudnya sebelum zaman modern, sebelum Barat memasuki zaman pencerahan, sebelum Barat, peradaban Barat ini belum mengenal falsafah, Sebenarnya zaman pravalsafa lagi sudah sedia dianggap sebagai satu kenyataan utama ilmu teologi atau ilmu ketuhanan. Jadi ilmu sastra ini, ilmu puisi, ya dianggap sumber daripada ilmu ketuhanan. Di konsep-konsep tentang ketuhanan, konsep-konsep tentang dasar-dasar daripada agama itu diambil dari para penyair-penyair ini, ya. sehingga kedudukan para penyair ini orang-orang yang menciptakan puisi, menciptakan syair dan sebagainya memiliki posisi yang terdepan di situ dan si rekannya maksudnya si pembuat puisi mengaku atau mendakwa mendapatkan ilham daripada Tuhan di mereka menciptakan puisi puisi itu mengaku-ngaku mendapatkan inspirasi dari dari Tuhannya dan kononnya merupakan menyingkap tirai yang menyelubungi rahasia luhur alam gaib tapi ini pengakuan pengakuan dari dari para penyair dari falsafah di situ bahwa mereka itu mendapatkan ilham mendapatkan inspirasi dari Tuhannya mengenai alam gaib mereka mengaku mendakwa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyingkap tirai Ya, tirap tirai gaib seperti itu. Jadi ini ini zaman pra falsafat Sesungguhnya benar bahwa pada zaman purbakala, artinya pada zaman dulu dan juga di kalangan masyarakat jahiliyah yang masih meneruskan peninggalannya ke zaman kita ini. Memang ada benarnya pada zaman dulu, zaman jahiliyah sampai zaman sekarang. Para penyair mengambil peranan utama Ya, dalam perkara kepercayaan dan agama <tuh> Sebagian juga seperti itu Akan tetapi dengan zahirnya Ini kemudian Di sini profal atas Dengan kata akan tetapi di situ Ingin menunjukkan apa? Ada perubahan Ada perubahan konsep pemikiran dalam masyarakat barat Perubahan tentang apa? Perubahan tentang konsep bahasa, konsep sastra dan sebagainya, konsep seni, dan itu berpengaruh pada konsep nilai. Ya ini dan ini saling mempengaruhi. Nah, Prof. Alatus kemudian menjelaskan. Akan tetapi, situ dengan zohirnya golongan para filosof, dengan munculnya, maksudnya, sejak munculnya golongan para ahli falsafah, di mana ketika Ali Wilshabat ini muncul, baik itu pada zaman Yunani atau pada zaman uh, Barat Modern. Pada zaman itu ya telah menerbitkan ilmu falsafah, maka golongan penyair dan puisinya, seperti telah disentuh di perengganan 41, telah mendapatkan labrakan hebat daripada golongan kulusuf. Maksudnya mendapatkan Pertentangan, tantangan yang kuat. Dapatkan tantangan yang diri sejak para ahli falsafah jul eksistensi daripada golongan eh, para penyair ini merasa terancam. Dan dalam sejarahnya kemudian, ya dalam sejarahnya kemudian para ahli falsafah ini memenangkan pertarungan wacana pemikiran. Dan ahli syair ini kalah. Nah, akhirnya syair kemudian ya sastra, konsep bahasa. Bahasa yang awalnya ada di tangan para penyair. Sastra yang awalnya, seni sastra yang awalnya di tangan para penyair. Kemudian beralih di tangan para ahli falsafah di situ. dan kedudukan utama di kalangan masyarakat digulingkan. Zaman pra falsafa para penyair ini mendapatkan kedudukan penting di masyarakat. Dianggap sebagai seorang pemuka, orang yang ahli ilmu, orang yang karena bagaimana itu mereka mendakwah atau mengaku-ngaku mendapatkan ilham dari Tuhan, otomatis masyarakat mengangkat mereka ini. Nah, sejak para ahli falsafah ini dominasi, dominan di kalangan masyarakat, maka kedudukannya digantikan oleh para, para filosof seperti itu. Nah, perlu ditegaskan bahwa yang dilabrak itu bukan puisi. Jadi, begitu para ahli falsafah ini dominan pengaruhnya, mereka tidak menghapus puisi, mereka tidak Menentang puisi Tapi yang digulingkan adalah Para penyair penyairnya Si pembuat-pembuat atau posisinya Golongan penyair ini Yang eh, apa, Yang mengaku Mendapatkan ilham dari Tuhan Ini yang kemudian di, Digulingkan oleh Para ahli falsafah Dan ahli falsafah ini ada Kelompok yang Tidak menyukai aspek-aspek nilai ketuhanan. Di aspek-aspek nilai-nilai keagamaan seperti itu. Jadi mereka adalah sebu sebuah kelompok para pemikir ilmuwan ya, ilmuwan di mana mereka ini cenderung independen daripada agama. Jadi keilmuannya, pemikirannya mengambil jarak dengan agama, mengambil jarak dari keyakinan-keyakinan dari ketuhanan seperti itu. Karena mereka juga mendakwa atau mengaku bahwa pikiran yang mereka tawarkan, ilmu yang mereka tawarkan lebih diperlukan oleh masyarakat Barat pada zaman itu daripada agama, daripada doktrin, doktrin, teologi, ya, <tuh> itu mulai tidak diperlukan. Nah, di sini apa? Setelah para ahli filsafat mendominasi. maka terjadi perubahan konsep dari bahasa konsep daripada puisi tersebut. Ya. Mereka kemudian mengubah ya, mengubah pandangan-pandangan dasar daripada ahli syair sebelumnya. Misalnya, ya. Ahli syair itu yang mengaku mendapatkan inspirasi dari Tuhan, ya. itu dianggap kepalsuan menurut para ahli falsafa. Karena para ahli falsafa ilmuan ini hanya mengandalkan rasio. Hanya mengandalkan rasio saja. Ya. Dan mereka ini mereka ini eh, mengambil jarak dari agama. Ya, seperti itu. Sing Puisi puisi juga mengalami isi daripada puisi, isi daripada karya-karya sastra mengalami perubahan. Nah, ini Prof. Latas ingin menunjukkan ada perubahan di sini ada ada semacam perubahan dan perubahan ini satu kemestian dalam peradaban barat dalam konteks apa eh, sastra bahasa. mereka menuduh para ahli penyair ini membuat sair-sair yang isinya palsu, tidak rasional, tidak masuk akal ya. berisi hal-hal yang apa? takhayul, hanya khayalan-khayalan belaka dan seterusnya. Inilah yang mereka mereka ubah di situ. Artinya apa? Artinya basisnya tidak kuat memang. Sehingga mudah ditaklukkan oleh para ilmuwan, para ahli safa Maka dari itu golongan para filsuf ini selanjutnya menetapkan syarat-syarat puisi. Nah, kemudian mereka ini mengubah isi daripada puisi dengan mengutamakan keisewaan -unsur, unsur unsur akliat. Tapi unsur-unsur agama, unsur-unsur teologi yang dianggap itu adalah hayalan, yang dianggap itu adalah apa hanya angan-angan para ahli syair diganti dengan isi-isi yang sifatnya rasional lebih rasional nah, sehingga rasa puisi rasa bahasa tentunya ini mengalami perubahan juga dan pengeluaran hasil yang menimbulkan kebaikan serta masyarakat bahwa puisi itu harus menyatakan kebenaran harus mencarakan susunan tertib pada kandungan dan bentuknya, dan harus suci daripada keburukan. Jadi nilai-nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keburukan itu juga diubah. Ya, karena syair-syair, puisi-puisi itu, pada zaman prafalsafa itu juga mengajarkan hal-hal sebuah nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan. yang mana nilai-nilai kehidupan itu bagi masyarakat Barat pada zaman itu dianggap nilai yang baik. Begitu datang para ahli Falsafa itu tidak baik, maka diubah. Di sini ada satu perubahan kon tentang konsep baik, baik dan buruk di situ. Mana yang baik dan mana yang buruk itu itu di diubah. Satu kebaikan ya itu pada zaman para Falsafa itu ada di tangan para penyair. para pembuat-pembuat syair pembuat-pembuat puisi ya mereka punya otoritas untuk apa, apa menyatakan satu kebaikan, karena mereka mengaku-ngaku itu mendapatkan inspirasi dari, nah ini kemudian diubah lagi, tentang nilai baik dan nilai yang buruk nah, para alif al-safa ini adalah para pemikir dan cenderung rasional, sehingga nilai-nilai rasionalismenya disitu lebih lebih dominan untuk menilai sesuatu perkara, nilai itu dianggap baik atau tidak baik, seperti itu. Selain syarat-syarat ini, kemudian ditambah pula kepada zaman klasik itu, syarat-syarat bahwa puisi harus mempunyai kesimbangan dan keseksamaan antara berbagai bagian satu sama lain dan keseluruhannya, dan harus me mengandung ketegasan makna. Karena apa? Karena para ahli falsafah ini cenderung apa? Cenderung e, memakai paradigma rasionalisme. Mereka tidak menyukai aspek-aspek yang sifatnya takhayul, sifatnya tidak nampak. ya Istilah-istilah dalam syair itu yang mengandung istilah takhayul, yang mengandung istilah-istilah yang... apa sesuatu yang tidak nampak gaib dan sebagainya itu mereka ubah dan diganti dengan konsep-konsep yang mengandung ketegasan makna. Maksudnya ketegasan makna ya maknanya jelas menurut akal. <tuh> itu satu perubahan. Akhirnya ditetapkan bahwa pemuncak kemurnian yang dapat dicapai oleh puisi merupakan tragedi juga. Ini puisi juga dianggap sebuah tragedi. di sebuah tantangan ya tantangan kehidupan yang mengalami perubahan-perubahan ya dan seterusnya akhirnya juga perubahan-perubahan itu perubahan yang sangat mendasar ya karena Kedi melakonkan hakikat drama agung yang membayangkan uluran sifat kemanusiaan jadi ada unsur konsep tragedi ini berpengaruh terhadap puisi tersebut Kelawas, uh, kelawasan hati yang dimaksudkan itu digelar dengan nama kataris yang itu kataris dari bahasa Yunani kataros dan karterkos yang mengandung arti pembersihan atau penyucian seperti pembersihan atau penyucian yang diakibatkan oleh pencahar dari tragedi itulah dia yang mengambil peranan pencahar untuk melawaskan hati dan getir kuatir dan sedih Nah, seperti itu. Jadi untuk menghibur saja. Pada zaman pertengahan pula, keutamaan unsur-unsur akli zaman unsur-unsur rasional dan amalia ditekankan sebagai unsur wajib bagi puisi. Di puisi kemudian pada zaman pertengahan akhirnya apa puisi harus mengandung nilai-nilai yang jelas, rasional, yang bisa diamalkan, nah, sifat praktis. Nah, pada abad ke-18 Dan seterusnya Pengaruh rasionalisme Barat berkesan atau berpengaruh Berpengaruh Pada paham puisi Puisi lebih cenderung ngandul, Mengandung Paradigma rasionalisme nilai-nilai Rasional Yang dianggap sebagai Berintisarikan daya khoyali Yang merupakan bahasa gambaran Dan mencirikan Peninggalan sifat manusia purba dalam evolusi masyarakat. <tuh> ini menunjukkan memang ada perubahan. Dan itu sifatnya evolutif. Kemudian selain faham rasionalisme berpengaruh juga adalah faham dualisme, di mana rasionalisme dualisme ini adalah unsur-unsur dari worldview peradaban Barat. Ini unsur penting dari peradaban Barat. Dualisme, Personalisme, personalisme, dualisme ini penduaan hakikat. Saling bertentangan antara, antara jiwa dengan jasad. Mereka duakan, maksudnya mereka duakan, mereka pandang secara terpisah dan tidak ada kaitannya. Ya, yang berpuncak pada penduaan akal dan badan yang telah ditimbulkan pada zaman sebelumnya. Akhirnya, jiwa dengan badan, akal dengan badan, itu tidak ada kaitannya. Paham dualisme. Faham dualisme ini sangat berbahaya bagi nilai-nilai kehidupan manusia. Dan sebab apa? Sebab itu melahirkan konsep-konsep perilaku, tahu etika, tahu akhlak, seperti itu. Ya, <tuh> jadi. Ketika mereka punya pandangan bahwa antara akal jiwa dengan badan itu tidak ada kaitan sama sekali, maka mereka punya melahirkan satu pemikiran-pemikiran yang, eti yang etika itu yang sama sekali secara diametral berseberangan dengan konsep dari Islam. Misalnya, eh, mereka punya berpandangan bahwa <tuh> ketika badan ini ya, badan ini ya mereka gunakan semaunya mereka berzina misalnya wal mereka gunakan untuk hal-hal yang bagi Islam itu haram ya tapi pikirannya ya mereka berpandangan yang penting pikirannya bersih yang penting akalnya bersih seperti itu tahu ya. mereka melakukan dosa zina dan sebagainya, tapi mereka kembali pada ini satu paradigma bahwasanya satu pandangan, nah yang penting perilakunya baik, ya baik kepada orang eh, ini dan sebagainya. Ini eh, lahir dari satu pandangan teologisme cukup berbahaya dan ini mempengaruhi konsep bahasa akhir, konsep bahasa. Nah selain itu kemudian menjelma fan sosialisme juga mempengaruhi e, bentuk-bentuk puisi ya seni untuk masyarakat telah mendapatkan perhatian di alam suasana masyarakat barat dan perbincangan mengenai keutamaan yang manakah yang harus dipertahankan masih berlangsung. Tanpa penyelesaiannya Jadi salah satu ciri Dari <tuh> peradaban Barat sekuler Itu mereka Menekankan pada aspek kemasyarakatan Ada penekanan Terhadap sosialisme Masyarakat Sedangkan dalam pandangan Islam Tidak seperti itu ya. Penekanannya adalah Kita pada individu Perbaikan satu kehidupan itu dimulai dari perbaikan individu. Maka tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan individu yang beradab. Bukan warga negara yang baik. Nah itu eh, siapa saja yang tarikannya itu, konsep-konsep pemikirannya itu kepada kemasyarakatannya, maka sebetulnya ini adalah dari sekularisme barat. Sekularisme barat. Islam itu memfokuskan pada perbaikan individu, perbaikan hati. Sangat individu banget dalam arti bahwa ini penting. Perbaikan jiwa, persihan jiwa, perbaikan hati dan sebagainya. Jadi ada riyadhatul nafs. Kita dituntut untuk melatih hati kita, mendidik mentarbia jiwa kita supaya jiwa kita menjadi jiwa yang baik dan itu kalau jiwa baik maka menjadi individu yang baik kalau individu baik maka akan melahirkan masyarakat yang sedangkan dalam pandangan sekuler barat sebaliknya itu apa ber, berfokus pada kemasarakatannya itu sosialisme sebetulnya Jadi apa-apa perbaikan ya, perbaikan masyarakat. Perbaikan individu itu tidak dihiraukan. Nah, ini ini terbalik. Sampai-sampai kemudian ya, lebih kalau ditarik lebih jauh lagi, lebih spesifik lagi ya, kadang-kadang kita lebih cenderung perbaikan itu sifatnya politis, politik. Politik itu sosial kenegaraan. Ya. Kalau kita mengikuti Imam Al-Ghazali tidak seperti itu. Yang memang ada hubungannya, ada hubungannya. Tapi Imam Ghazali <coughs> itu fokus pada perbaikan individu, dan itu adalah individu adalah lama-lamanya ilmu, ya. Jadi usahakan masyarakat itu diakibatkan oleh kesuluhan usahaan pemimpin, usahaan pemimpin. yaitu karena kerusakan para ulamanya kerusakan ulamanya karena kerusakan ilmu kerusakan ilmu ya itu adalah yang harus diperbaiki ilmu berarti itu kembali kepada individu ilmu yang ada dalam individu-individu slim itu jadi dari 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 individu kemudian ke masyarakat dan dari masyarakat ke individu seperti itu ya yeah. Kemudian bahwasannya bahwa seni itu merupakan tiruan seperti yang telah dikatakan oleh para filosof pada zaman lampau memang tetap diakui kini dengan arti bahwa tiruan itu tidak semestinya sesuatu yang palsu. Karena tiruan kebenaran tidak ada palsu asalkan dia merupakan bayangan yang tepat yang diperoleh dari pandangan mata hati. ya. Dan pengakuan bahwa hasil tiruan seni itu adalah ciptaan asli berdasarkan pada daya khayalan yang menyusun serta mengatur semua bahan-bahan yang dinyatakan oleh kebudayaan. Nah, berbeda dengan puisi syair yang disusun oleh para sufi. Ya, para sufi ini, ya, itu dasarnya adalah mata hati yang disebut al-basiroh. Ya, itu bukan <tuh> sekedar khayalan yang kosong. Justru mereka berdasarkan satu keyakinan yang hakul yakin, ainul yakin. Seperti itu. Nah kemudian pada perenggang 45, ya, Leo menjelaskan, Palatas menjelaskan, ke-44 ya, ke-44 Palatas menjelaskan konsep literatur. Literatur dengan bahasa Inggris ya, yang artinya adalah sastra ya. Nah, literatur ini artinya apa? Huruf yang tertulis. Terel, ya. Jadi kemudian ini menjadi bahasa Inggris literatur artinya kesusastraan. Jadi yang dimaksud sastra dalam peradaban mereka itu adalah sesuatu yang menunjuk pada huruf-huruf yang tertulis. Jadi karya tulis itu karya sastra. Jadi maksudnya berkenaan dengan kata-kata yang tertulis atau tercetak. Kata-kata tertulis atau tercetak. Yang tepatnya literatur bermaksud persuratan. Persuratan termasuk sastra pertuturan. Dia merujuk kepada kata-kata yang disebut dan dicatatkan. Kata-kata yang dicatat. Ungkapan yang dicatat. Itu literatur. Itu sastra. ya. Dia merujuk kepada kata-kata yang disebut dan dicatatkan. Dia merupakan riwayat tertulis, kisah-kisah yang tertulis sejarah manusia secara terbatas. Dia adalah pernyataan sesuatu perkara yang telah dibuat. Pernyataan sesuatu yang telah dibuat. Disebut ya, selain dibuat disebut dan di dirosat pelajaran. Nah, Mereka, ya maksudnya orang-orang Barat ini, maksudkan maksudkan ini adalah dengan perkembangan atau kemajuan dalam kesusastraan itu adalah apa yang dimaksud kemajuan, perkembangan, kesusastraan itu. Yang dimaksud adalah bahan berbagai kemungkinan dalam cara pernyataannya, cara mengungkapkannya. Jadi cara mengungkapkannya itu menunjukkan Ini faktor ya dari perkembangan atau kemajuan dari sebuah karya sastra. Nah, laki lagi Prof. Provalatas ingin menunjukkan nih di sini bahwa dalam konses, konsep literatur pun ya mereka mengalami perkembangan kemajuan yang mana maksudnya kemajuan atau perkembangan ini adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar. Brio Profolatas ingin menunjukkan bahwa salah satu ciri khas dari konsep bahasa, konsep kesusahsaraan Barat, itu adalah sebuah perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Adanya perubahan yang pada aspek-aspek yang mendasar. Dan itu dipengaruhi oleh waktu dan zaman. Mengikuti waktu dan dan zaman. Mengikuti masyarakat. mengikuti kehendak masyarakat. Kalau kehendak masyarakat itu meng, menginginkan sebuah perubahan, maka konsep-konsep bahasa dasar yang dasar bahasa itu juga harus diubah. Nah, kesusraan juga dianggap mereka sebagai salah satu cara hilah cara ya cara untuk mempertahankan manusia dari rasa sunyi diri. Dari maut, dari kehapusan abadi, dari desakan masa dan membinasakan daya dan upaya. Jadi ini sebuah tragedi. Jadi apa konsep tragedi masuk sastra? Apa fungsinya sastra? Fungsi kesusasraan itu adalah cara manusia untuk mempertahankan, untuk menghibur manusia, untuk mempertahankan manusia dalam. adalah mengarungi kehidupan yang penuh dengan tragedi ini ya karena mereka akan mati juga untuk mengisi kekosongan untuk menghibur jadi sek sekedar hiburan di situ. ya dari sulitnya uh, kehidupan di situ sulitnya uh, kehidupan yang dijalani oleh manusia Insan atau manusia dijelmakannya sebagai pahlawan. Nah ini berarti pahlawan yang melakon-lakon kepupusan binasaan. Jadi manusia adalah se se sebagai seorang pahlawan. Ini ciri khas dari konsep tragedi barat. Ya, ya, dan menembus. ya rintangan-rintangan menempuh nasib ke saat atau ke masa akhirnya jadi mencari nasib yang baik karena mereka ini kan orang yang nggak percaya mereka kan sekuler ya nggak percaya hari kiamat nggak percaya ada kehidupan setelah kematian akhirnya mereka membuat eh, apa membuat gambaran-gambaran bahwa manusia itu lakon, lakon. kehidupan dan kehidupan ini sebuah seperti sebuah drama yang penuh dengan tragedi. Nah, fungsi daripada sastra adalah untuk apa? Mengisi, ya, mendorong, motivasi manusia untuk bisa menghadapi ya, nasib dalam kehidupan di dunia ini. Justru adanya maut, adanya mati, ya mereka percaya manusia semua manusia mati dan itu disebut tragedi. Justru adanya mautlah maka kononnya seni itu menjelma sebagai suatu dorongan kegentingan rasa perlu dalam diri untuk menangkis cabarannya, cabaran itu tantangan. Ini sastra itu dipakai untuk untuk menangkis berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan. Jadi di kadang lucu juga kehidupan. Konsep hidupnya orang Barat itu seperti ini. makanya mereka ini nggak bisa bahagia. Ya cari kesenangan. Orang senang itu kan belum tentu bahagia. Orang cari senang-senang itu bahagia. Akhirnya mereka membuat pandangan-pandangan sendiri bahwa saya adalah pahlawan. Saya harus memenangkan pertarungan hidup ini. Jangan sampai kalah, kalau kalah ya bahwa tragedi. Akhirnya meskipun mereka sadar penglibatan mesra berlaku antara sastra dan sejarah pengalaman manusia dalam kehidupan duniawi, dan meskipun mereka insap atau sadar akan berlakunya perubahan sifat tugas serta tujuan sastra dan seni menurut perubahan yang dialami, dialaminya dari zaman ke zaman, yakni perubahan yang berlaku berdasarkan timbulnya nilai-nilai hidup yang baru. Nah ini, mereka punya satu keyakinan tentang perubahan zaman, perubahan waktu, yang itu adalah meniscayakan perubahan-perubahan nilai hidup. Ketika nilai hidup ini berubah, maka konsep hidup, Yang diajarkan melalui sastra, melalui bahasa, melalui sibu bisnis itu juga. Bah, ini sangat mendasar sekali. Jadi bahasa itu sangat mendasar kata pekal atas. Sastra itu sangat mendasar sehingga dengan perubahannya satu bahasa berarti terjadi perubahan dalam nilai hidup. Perubahan dalam nilai hidup itu berarti maksudnya adalah perubahan yang sangat mendasar dalam pandangan hidup. world view. Ini untuk menunjukkan kesimpulannya bahwa keadaan masyarakat dan penyerapannya yang mesra dengan peredaran sejarah itu merupakan penjelasan yang lengkap mengenai asal-usul serta kun sifat kesusahsaraan. Sifat bahasa, sifat kesusahsaraan daripada peradaban barat itu selalu mengalami perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan itu Karena mereka mengikuti tata cara hidup pada zaman kehendak masyarakat, kehendak publik. Itu yang eh, menjadi faktor berubahnya satu nilai. Ya. Inilah bahayanya kalau kita berfokus pada aspek-aspek kemasyarakatan, aspek-aspek publik. Ya, yang akhirnya apa? Akhirnya apa yang disebut nilai relatifisme. Nilai, akhlak, kemudian kebenaran itu relatif. Satu kebenaran yang diusung dalam karya sastra, usung dalam karya-karya puisi, bersifat sementara pada zamannya, dan tidak bisa dipakai pada zaman-zaman setelahnya. Sehingga orang Barat itu tidak menjadikan karya sastra zaman dulu sebagai sebuah kebenaran. Karya puisi tidak menjadi perdoman. Kalau kita umat Islam, justru para syair-syair yang diciptakan oleh para ulama itu salah satu sumber daripada kita mencari hikmah dari kebijaksanaan di situ. Nah mereka menyusun itu bukan sekedar menyusun, tapi dengan perlunungan akal, kerja akal, pada aspek yang tinggi. Jadi tingkatan akal yang tinggi. Pikiran yang tinggi seperti itu. Jadi mereka bekerja berpikir pada level yang tinggi, bukan level yang Saya kira itu Azrul ya. Saya berhenti sampai perenggang insyaallah kita lanjutkan yang 45 ini nanti eh uh, sebagai sebuah kesimpulan 46 Bagi kesimpulan dari Profalatas tentang sastra dan sastra bahwa oh, alam, misal. Uh,
0: baik Ustadz, uh, selanjutnya kita uh, akan masukkan akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi uh, dari teman-teman yang barangkali ingin mengajukan pertanyaan ya uh, bisa menanyakan secara langsung kepada Ustadz dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Nanti uh, dari moderator akan mengizinkan. Dari saya akan mengizinkan. Uh, yang sudah menyalakan fitur resen untuk langsung bertanya kepada Ustadz. Tapi kalau misalkan uh, tidak memungkinkan untuk menggunakan fitur resen, bisa langsung menanyakan pertanyaannya langsung uh, lewat chat di sini. Monggo uh, buat teman-teman yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa uh, menanyakan menggunakan fitur resen terlebih dahulu. Kemudian kalau tidak mungkin kan
1: bisa langsung tanyakan via chat. Ya.
0: Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, bisa saya bertanya juga ke Ustadz. Ya Ustadz.
1: Oh ya, yeah, silakan. Ya, yeah, silakan.
0: Uh, tadi itu Ustadz sempat menyampaikan bahwasanya uh, yang namanya perbaikan dalam apa atau istilah ya atau perbaikan dalam pandangan Barat itu harus bermula kepada uh, konsep masyarakatnya itu sendiri. Seharusnya kalau dalam Islam itu kan harus bermula dari perbaikan individu ya Ustadz. Nah. Yeah. itu saya sempat kepikiran apakah ini ada kaitannya dengan konsep uh, masyarakat madani dalam pandangan Islam dengan civil society dalam uh, pandangan Barat gitu, sir? Apakah ada kaitannya dengan kesana, ya, ser?
1: Eh iya, uh, jadi <coughs> uh, masyarakat madani itu istilah baru ya, salah itu dari seorang ahli politik dari Malaysia juga. civil society itu satu konsep yang lahir dari zaman pencerahan barat itu. Civil ya, civil itu masyarakat ya. <tuh> masyarakat sipil Civil society masyarakat sipil. Itu satu konsep yang di dalamnya ada nilai-nilai unsur politik di situ. Betulnya masyarakat madani juga sama seperti Masyarakat madani dari seorang ahli politik ya meskipun dari segi istilah itu lebih bagus lah ya. bagus uh, istilah madani ya madaniyah itu dari sebuah yang artinya tamadun ya terkait dengan tamadun din ya, kaitannya dengan din satu masyarakat yang berdin di situ maksudnya masyarakat yang peradaban yang jadikan agama sebagai landasan hidupnya seperti nah e, kalau itu e, kembali dilihat dari sebuah perspektif peradaban kita baca dari sebuah perspektif peradaban dalam arti bahwa e, e, masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban nah kalau kita baca dari perspektif peradaban Islam ya berarti <tuh> masyarakat madani itu lahir dari satu eh, eh, apa pendidikan yang baik dari pendidikan yang baik dan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang melahirkan individu yang beradab insan adabi ya nah, Prof. atas kan jelaskan itu dalam buku Islam and Secularism tujuan pendidikan adalah apa menanamkan adab di situ ada kata penanaman adab Penanaman adab kepada siapa? kepada individu Muslim. Jadi di situ Prof. Latas menjelaskan penanaman adab itu bukan pada penanaman pada masyarakat, masyarakat Muslim. Jadi penanamannya bukan pada masyarakat Muslim, tapi penanamannya pada individu Muslim. Jadi seperti itu. Apakah ini anti kemasyarakatan? Enggak. Maksudnya begini. Dari individu yang beradab ini akan melahirkan ya eh, apa masyarakat yang beradab, masyarakat yang pertama dun, masyarakat pertama itu masyarakat yang masyarakat madani kan seperti ya <tuh> jadi eh, sehingga konsep sekuler itu suka ini suka pada aspek-aspek yang sifatnya politik, sifatnya publik. dan sebagainya dan apa dan itu adalah civil society civil society itu lahir dari eh, barat modern pada abad pencerahan itu seorang ahli politik Prancis ya itu menggunakan istilah ini ya kemudian ini digunakan sebagai satu bentuk inilah apa, perlawanan istilahnya masyarakat yang baik untuk memperbaiki kehidupan politik, kehidupan negara, kehidupan masyarakat itu dengan sebuah konsep namanya civil society. Jadi istilah civil society itu istilah yang sangat sekuler banget. selayaknya kita tidak perlu menggunakan itu. Civil society dalam, kadang ormas-ormas kita kan menggunakan ini. nggak tahu asal-usulnya itu. itu juga agak enggak di agak di apa enggak diubah maknanya masyarakat civil society apa gitu. Hanya penggunaan istilah itu penting ya, hati-hati dalam penggunaan istilah. Masyarakat madani saja sebetulnya ini istilah baru sebetul istilah modern ya. Istilah. saya kira itu. Nah, ini terkait nanti dengan tujuan pendidikan sebetul tujuan pendidikan melahirkan du yang baik. Bukan masyarakat yang baik Bukan warga negara yang baik Kalau menjadi warga negara Baik itu belum tentu individu yang baik loh. Ya kan Kita Perkendaraan eh, Pakai SIM PSTNK Pakai helm Pendaran seluruh standar Itu warga negara yang baik Kita Taat pada aturan Yang dibuat oleh pemerintah yaitu warga negara yang baik. Tapi apakah orang seperti ini e, mulia di sisi Allah? Belum tentu juga. Kalau dia meninggalkan salat, meninggalkan zakat, enggak salat, ya akhirnya individu yang jahat seperti. Justru ini individu yang jahat kalau nggak salat. Itu itu maksudnya perbedaannya ya. Nah. Silakan.
0: Uh, baik, uh, syukuran Ustadz atas uh, pem pemaparannya Jadi teman-teman, bila ada yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur esentri dahulu, atau kalau misalkan uh, bertanya via chat, bisa. Sepertinya sampai saat ini belum ada yang bertanya, gitu, Ustadz. Oke okay, kita
1: akhiri kalau gitu ya. ya Jadi uh, uh, saya akan buat sedikit kesimpulan ya. Jadi ini kan panjang ya, Ada sekian perenggan yang membahas tentang oleh bahasa, yang seni ya, dan kesusasteraan sampai pada perenggang 40, 44 tadi ya. Dan pada pertemuan berikutnya Prof Alatas akan menjelaskan tentang kesimpulan kesimpulan. Ya, ada tiga perenggang atau empat perenggang itu menjadi kesimpulan. Jadi set, Perinciannya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi, apa yang akan dimaksudkan oleh Prof. Latas membahas ini apa sih? Kenapa tiba-tiba Prof. Latas ini membahas bahasa, konsep sastra, konsep seni, dan sebagainya? Karena pertama, bahasa itu adalah bukan satu pemikiran. menunjukkan satu worldview di adanya perubahan dasar dari bahasa itu berarti menunjukkan perubahan dasar dari worldview pandangan hidup suatu masyarakat atau seseorang maka di sini ya untuk melaksanakan pengislaman itu alat utamanya adalah bahasa Pengislaman itu alat utamanya adalah asa Nah, Prof. Latas menjelaskan duduk persoalan dari bahasa dari peradaban Barat itu. Kita tahu bahwa pada perenggang-perenggang sebelumnya kita bahas tentang worldview masyarakat Barat. Worldview masyarakat Barat itu humanisme, relativisme, ya, teisme, sekularisme, sosialisme, dan sebagainya, ya. Nah, full view ini, ini saling mempengaruhi cara bahasa, konsep bahasa dengan ya, <tuh> Jadi bahasa dipengaruhi oleh nilai sekularisme, nilai relatifisme, dan sebagainya Sehingga bahasa itu tidak ada yang tetap bahasa Masyarakat atau peradaban yang sangat tidak hati-hati dalam bahasa itu masyarakat baru Karena mereka konsepnya dekonstruksi. Dekonstruksi itu apa? Tidak ada yang tetap, membongkar hal yang sudah tetap, yang sudah mapan ini diitar. Tidak ada kemapanan. Ya, tidak ada kemapanan, kemapanan dalam berbahasa, dalam konsep-konsep maksudnya, konsep-konsep dasarnya tidak ada kemapanan, tidak ada ketetapan. Ada kemungkinan untuk berbeda. berubah. Sedangkan dalam Islam tidak ada seperti itu. Bahasa Islam adalah bahasa Arab itu bahasa Islam. Bahasanya orang Islam itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang terislamkan melalui Al-Quran. Dimana bahasa ini bahasa Arab memiliki kekuatan dari akar kata. Dan kita bahas belum. Nah, Akar-kata ini yang menjaga konsep-konsep itu, konsep-konsep dasar berbahasa, konsep-konsep dasar dalam bersastra, dan sebagainya. Dimana ini diawali oleh turunnya Al-Quran. Ketika turun Al-Quran maka terjadi pengislaman bahasa sehingga bahasa Arab mengandung banyak sekali nilai-nilai Islam. Maka dimanapun orang Islam itu datang <tuh> maka bahasa yang digunakan adalah pasti bahasa Islam, Arab, seperti itu. Pasti ada istilah-istilah Arab yang masuk di dalam Ketika Islam itu masuk ke Asia Tengah misalnya. Asia Tengah itu ada yang berbahasa Urdu, ya, ada yang berbahasa ini, utama bahasa Urdu. Maka bahasa Urdu terislamkan. Nah, ketika Islam itu masuk ke Melayu, masyarakat Melayu menggunakan bahasa Melayu kan, Layu Nusantara termasuk bahasa Indonesia, maka bahasa Melayu terislamkan, masuk selusul nilai bahasa Arab Islam. Bahasa Urdu sudah diakui sebagai bahasa dunia Islam. Bahasa Melayu juga sama sebagai bahasa dunia, ya. Bah, eh, maaf, bahasa Melayu itu sudah menggunakan huruf seperti huruf Fiqh. di Persia itu sudah menggunakan PKU, menggunakan peku Melayu menggunakan PKU, bahasanya Arab tapi bunyinya bahasa Melayu itu adalah produk daripada Islamisasi itu adalah media biasa saja yang diislamkan adalah pikiran para apa umat Islam nah itu sedangkan Barat Setelah kita kaji dari aspek sastra dan sebagainya, dari penyair yang dipengaruhi oleh falsafah, syair yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosialisme, syair yang dipengaruhi oleh nilai-nilai uh, sekularisme, dan sebagainya, bahasanya tidak berubah. Konsep syairnya berubah. Nah Islam tidak pernah mau ada konsep manapun itu tidak boleh berubah dan tidak bisa berubah. Mau ada kok datang pluralisme, sekularisme, ya, relativisme Itu tidak akan bisa mengubah konsep dasar daripada berbahasa Arab-Islam. Dari konsep situlah kita akan mengenal satu bentuk kebenaran-kebenaran. Saya kira itu, Azrul. Terima kasih. Ya, <tuh> uh,
0: Alhamdulillah, uh, telah sampai kita pada di penghujung daras ya. Uh, intinya bagaimana kita... benar-benar memahami bagaimana islamisasi itu terjadi khususnya di kepulauan maluku nusantara ternyata uh, aspek bahasa yang paling ditekankan karena dari sisi bahasa itulah yang mencerminkan uh, pemikiran manusia uh, insyaallah uh, kurang lebih seperti itu uh, daras yang akan yang telah kita bahas pada malam hari ini sekali lagi saya ucapkan uh, jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di daras kita pada hari ini Uh, sebelum kita tutup mari kita sama-sama melafazkan Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. alhamdulillah.
0: alhamdulillah. Uh, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum. akhirul kalam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Billahahi khairzat.
1: Baik aku.